0: Schlagkraft, Ausgabe 288, wir schreiben Montag den 8.1., sind zusammengekommen, mal wieder in kleiner Runde. Äh, Der Wutke ist leider nicht dabei, vielleicht äh, legt er seinen MMA-Blues demnächst ab und kommt nochmal dazu. Äh, Aktuell sehe ich das nicht, er ist nicht mal hier äh, im Channel gerade und spielt irgendwelche komischen dubiosen Spiele. Ich begrüße deswegen lediglich zu meiner Linken den Jonas. Servus.
1: Ich muss natürlich sagen, Wutke hat trotzdem schon mit mir heute über Discord geredet, wo er natürlich trotzdem viel Zeit verbringt in irgendwelchen Gaming-Channels oder so. Natürlich. Immer. Und da dann äh, sich durchliest, wie irgendwelche jugendlichen Hausaufgaben posten, ihre Mathe-Hausaufgaben und er die nicht mehr versteht und ihn das sehr deprimiert. Ähm, das, das ist euer Wutke-Update für diese Woche, das muss leider halt reichen. tut
0: mir leid. Das ist gut, dass du mich auch updatest, weil immer gerne. ich habe ja nur zwei, drei Sätze mit ihm gewechselt diese Woche über die NFL-Playoffs. Aber er nicht mehr geantwortet. Auch wenn ich zu Zeiten wach war, in denen der Wutkrieg, glaube ich, sein, 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 sein Kern, äh, Kern, wie, so, wie man sowas, seine Kernzeit. So ja. zwischen zwei und fünf Uhr morgens. Hat. Kernzeit, ja. Genau. Gut, ähm, wir sprechen heute über UFC St. Louis, machen eine News-Ecke und äh, Good Times, Great Memories von letztem Jahr steht an. Jetzt noch eine Frage: Wollt ihr, liebe Zuhörer, die ihr nie Feedback gebt, Arschlöcher, ähm, weiterhin Good Times, Great Memories haben? Ähm, Team Schlagkraft steht, glaube ich, Ende Februar? Februar. ja, ne? Februar an. Das würden wir dann neu machen, falls Interesse besteht, weil das ist doch immer mit ein bisschen Aufwand verbunden. Good Times, Great Memories jetzt weniger. Aber gebt doch mal Feedback, wie wir weiterhin unsere Ausgaben gestalten sollten, auch wenn Mutke jetzt erstmal vorläufig nicht mehr dabei ist. Und itunes bewertung natürlich. Ich gucke gleich mal, ob wir äh, irgendwie noch äh, Feedback bekommen haben. Auf, auf iTunes. iTunes. Das
1: gucken wir tatsächlich viel zu, wenig, viel zu selten nach. Ja.
0: ja, aber wir brauchen auf jeden Fall itunes bewertung Ich weiß nicht mehr, warum, aber wir brauchen es.
1: Gut. Ich, ich, ich finde es halt vor allem toll, dass wir das immer als Running gag gemacht haben für ein Jahr oder so. Und dann hat uns irgendwer tatsächlich ein Review gegeben und wir haben es einfach nicht gemerkt.
0: Für also nicht für ein Jahr oder so haben wir es nicht gemerkt. Ja, genau. So muss das auch sein. Also man, man merkt schon als Hörer und Hörerin wird man hier auf jeden Fall belohnt für äh, Aktivität. Ja, wir sind wir sind da auf jeden Fall äh, immer immer up to date. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn jetzt hier zehn iTunes Bewertungen äh, jetzt habe ich oh, mich schon, Scheiße. Mich schon. Bitte. Das würde mich, würd mich schon, wundern. Mich ja, doch. Jonas, ja, sei doch nicht so. Gerade haben wir viele außen. So unterhaltsam. Hörer haben auch abonniert. Ricky MMA, Ricky Moon Talk, cast Wrestling Talk Radio. Ja, das sagt ja einiges über unsere äh, Zuhörer, Zuhörer aus. Ähm, ja, äh, wie dem auch sei.
1: An dieser Stelle übrigens hatte ich äh, Schöne Grüße und alles Gute an äh, äh, Schlagkraftgast äh, strigger der jetzt äh, Cage Match offiziell übernommen hat, glaube ich, mit jemand anderem zusammen. Also äh, wenn, so? wenn, ihr, wenn ihr Fragen habt über Pro Wrestling Records von irgendwelchen Leuten, dann müsst ihr immer strigger anhauen, nicht, nicht uns. Wir haben
0: da keine Ahnung von. Und wenn wir Ahnung hätten, würden wir nichts dazu sagen. Korrekt. Gut, dann ähm, starten wir mal mit, starten wir mal mit der News Ecke, Jonas. Äh, Robbie Lawler hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen im Kampf, zweite, dritte Runde, glaube ich, gegen äh, RDA und dann wundert es natürlich auch nicht, dass er keinen Turnaround mehr schaffen konnte.
1: Ja, war es nicht sogar irgendwie Meniskus und Kreuzband oder irgendwie so eine Doppelverletzung? Oder? Das ist ja auf jeden Fall alles sehr
0: unangenehm. Ja gut, wenn man zwei, drei Runden weiterkämpft mit einem gerissenen Kreuzband, äh, sind Kollateralschäden natürlich nicht auszuschließen.
1: Ist äh, sicherlich korrekt, ja. Und äh, darüber, dass natürlich niemand es für gehalten hat, den Kampf zu stoppen,
0: äh, brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr reden, weil es ist ja einfach Standard so. Ja gut, die Frage ist halt, ob er es gemerkt hat überhaupt, ne?
1: Naja, also das, ich glaube, das hat jeder gemerkt, der zugesehen hat, also du zum Beispiel nicht. Äh, natürlich. Dass Robbie Lawler überhaupt nicht mehr be- kein kein einziges Bein mehr bewegen konnte eigentlich. Also das war schon offensichtlich <lacht> Ja
0: gut, aber dann kommt jetzt natürlich das klare Argument von mir. Der Melvin-Mannhoff-Kampf <lacht> hat gezeigt, dass Robbie Lawler keine Beine zum braucht. Ich,
1: ich, ich sag dir eins, in dem Mannhoff-Kampf war Lawler ungefähr zehnmal beweglicher als hier gegen Adi in den letzten Runden. Das klingt hervorragend.
0: Weil er
1: hat sich in dem man kampf hat Robert Lawler seine Beine sehr hoch äh, bewegt, immer. Fast bis zu seinem eigenen Kopf, wenn er getreten wurde. Das zeigt doch seine große Beweglichkeit. Und gegen hier konnte er einfach kaum
0: noch laufen. Gut. Wir hatten letztes Jahr keine einzige iTunes-Bewertung. Das ist äh, wenig überraschend. Aber Letzte ist vom 6.11. Tja. 2016. Sympathische Jungs mit Hang zum groben Sport.
1: So. Ja, das, das, das war die eine äh, kabaddi
0: ausgabe glaube ich. <lacht> ja, eine kabaddi ausgabe Ach ja, an okay. der Wutke Kabaddi erklärt hat, ja. Bestimmt, ja. <lacht> ja. Man, ich weiß nur, dass man immer Kabaddi rufen muss, äh, damit man äh, was, damit man atmet? Nein, damit man nicht atmet? Das war irgendwas mit Atmen. Ich weiß es nicht mehr. Also Egal. Das war eine gute Idee. Jessica Penney äh, bei der wir uns nochmal recht herzlich dafür bedanken, dass wir erstens mit ihrem Aufzug gefahren sind und zweitens äh, einen unserer besten äh, Tweets äh, aller Zeiten beschert hat. Ähm, ist jetzt für 18 Monate gesperrt worden, von denen, glaube ich, ein Jahr fast schon abgelaufen ist, dieser Sperre, weil sie ja getestet worden ist. Jonas ist wie immer äh, auf Twitter auf einen Photoshop von An- äh, Angela Hill reingefallen, die einfach äh, Jessica Penneys Kopf auf äh, Kat Zinganos, Phil Davis-esken Körper äh, Photoshopped hat und äh, ja, lange vor dieser äh, Drogengeschichte und äh, sie hat es aufgeklärt. Ich habe es aufgeklärt im Gruppenchat vorher schon und Jonas, äh, was sagst du dazu?
1: Ich sage das, was ich dazu weiterhin sage, das ist Fake News von dir, Jojo. Das ist Fake News.
0: (lacht) Gut. Äh, Jimmy Smith ist von Bellator beurlaubt worden, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder er ist gegangen, ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ist er nicht mehr da. Es ist ja auch wahrscheinlich in beiderseitigem Einfall. egal.
1: Genau, und der hatte ja auch einen großen Auftritt bei der Rogan Experience, glaube ich. Scheinbar, wo der ja. gesagt hat,
0: du sollst bitte für uns
1: kommentieren. Und er hat gesagt, äh, ja, ich weiß nicht, was er dazu gesagt hat. Wie, nee, du hast die Rogan
0: Experience ja, nicht.
1: Wir, wir alle wissen ja, dass Jorong ähm, äh, bei der UFC auch Personalverantwortung hat, also er auch sicherlich Leute einfach einstellen kann. und Deshalb äh, beglückwünsche ich auf jeden Fall ihn zum neuen
0: Kommentatorenbord.
1: Ich bin sicher, so funktioniert das. Genau so wird das funktionieren.
0: Das war Mike Goldberg auch so lange der, bei der UFC. Genau, das ist, Weil äh, Joe, Joe Rogan mal Mike Goldbergs Katze überfahren hat, deshalb ewig in seiner Schuld stand. Das würde auf jeden Fall so einiges erklären, ja. Ja. Lasst uns mal wissen, was bei der Joe Rogan Experience im Moment so abgeht. Ich habe nur gehört, dass Brandon Schaub äh, Society Reporter beim Go- bei den Golden Globes war.
1: Das klingt beeindruckend.
0: Das hat mir Twitter heute Morgen erzählt. Also... Ich bin... Ich, ich, ich,
1: nehme, so also wenn ihr, wenn ihr unbedingt Jojo, also wenn ihr unbedingt Jojo jo schreiben wollt, was bei Joe Rogan losgeht, dann tut mir das bitte per privater Nachricht, ich möchte davon nichts
0: wissen. Ähm, das könnt wir gerne in eure iTunes-Rezensionen reinschreiben, die ich nächste Woche hier on-air vorlesen werde, falls ich das nicht vergesse. Also ich werde es vergessen. Egal, Josie Aldo möchte so schnell wie möglich die UFC verlassen, ähm, in welche Richtung auch immer. Ähm, ich, ich, ich dachte, ich dachte, er will boxen oder irgendwie sowas dann. Aber es kann auch sein, dass ich mich da irgendwie vertue. Ich habe den Artikel, um ehrlich zu sein, nur äh, überflogen. Ähm, das, auch das wiederum finde ich natürlich wieder ein super Ansatz zu sagen. Ähm, klar, die UFC hat, den, hat Jose Aldo nicht so behandelt, wie sie es vielleicht hätten tun sollen. Das ist jetzt auch keine Neuigkeit. Ähm, aber sicherlich gibt es für seinen Karriereabstieg oder ähm, ja tief, wie man es auch immer nennen mag, äh, andere Gründe als die UFC, weil da gehören mit Sicherheit äh, Verletzungen dazu, da gehört Training bei Pedernaris mit Sicherheit auch dazu ähm, und von daher sehe ich das immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde auch schade, wenn Jose Aldo den Sport wechselt oder die Promotion wechselt oder wie auch immer, aber gut, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Und, dass wir Jose Aldo im Jahr 2008 immer noch nicht im Lightweight gesehen haben, finde ich auch immerhin noch immer noch einen ganz groben Schnitzer, um das mal äh, gelinde zu sagen.
1: Tja, also, also wir wissen ja alle, dass äh, Habib angekündigt hat, dass er jetzt ins Featherweight geht. Deshalb wird Jose also alle natürlich jetzt ins Lightweight gehen, um vor ihm zu flüchten. Und dann kriegen wir sie endlich in den richtigen Gewichtslassen. Oder er geht ins Band wäre natürlich auch gut.
0: Wer? Ja, Aldo oder äh, ja, Habib? Klar, äh,
1: Aldo. Habib geht erstmal ins Featherweight, macht da einen kurzen Zwischenstopp. und ist Kämpft da in fünf Jahren dreimal. Ist dann letzten Endes derjenige, der äh, Mighty Mouse äh, regenschaft beendet.
0: Bin ich mir ganz sicher. <lacht> genau. Im Atomweight.
1: Ja, genau. Warum auch
0: nicht. Klingt, klingt soweit logisch. Äh, hier. Ja, die UFC hat den äh, äh, Fotografen von Jackson Winklejohn, der sich so äh, abfällig über Cyborg Justino geäußert hat, ähm, die äh, Akkreditierung entzogen und der wird auch nicht mehr bekommen. Ähm, das gilt es erstmal lobend hervorzuheben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass die UFC in Form von Dana White vor allem ähm, massiv mehrere ähnliche äh, oder gleichlautende oder vielleicht sogar noch schlimmere Kommentare damals pause zusammen äh, in Klammern, die, die unter den richtigen Umständen Kane Velasquez besiegen kann. Klammer zu. Ähm, auch ähm, ja, sehr, sich sehr abfällig in äh, unterster Schubladenform geäußert hat über Cyborg. Von daher, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, aber ja der äh, Jackson-Wing-Fotograf bekommt auf jeden Fall mal keine Akkreditierung mehr.
1: Ja, also ich, ich glaube, über äh, Doppelmoral von Seiten der UFC müssen wir jetzt wirklich nicht mehr reden.
0: Nein, ich ähm, wollte das aber nur noch nochmal äh, dazu ja, sagen. Ja,
1: genau. Es ist sehr gut, dass wir das nochmal erwähnt hatten und ich glaube, dabei man es dann auch
0: ja, ich wollte noch einen Punkt sagen. Josh Gross und das ganze Bloody-Elbow-Team und Jonathan Snowden, von dem man halten kann, was man will, all diese Leute kriegen keine Akkreditierung bei der UFC aufgrund von Sachen, die Dana White in der Vergangenheit nicht gepasst haben. Man kann die Leute mögen, man kann sie nicht mögen, man kann von ihrem Reporting halten, was man will, aber diese Sachen zeigen, zum Beispiel, ähm, dass die USC in dieser Form niemals als echter Sport anerkannt werden wird, wenn diese Praktiken halt so weitergehen. Ja, es ist halt so, ja, wie soll man das nennen? So, ähm, heiko maas niveau was Zensur heiko, angeht. Ja, ja. oh, oh, Habe ich mich weit aus dem Fenster gelehnt, ne? Ganz, ganz tiefe Kiste hier. Ja. Wow. Ne, das ist der Meta von mir jetzt. Nee, äh, Spaß beiseite. Nein, ähm, das sind natürlich Dinge, die absolut nicht gehen. Ich meine, äh, die bildzeitung zeitung zum Beispiel hat auch bei jeder Pressekonferenz äh, jemanden sitzen in der Fußball-Bundesliga und ob man das jetzt mag oder nicht, ist natürlich eine Frage. Ob man das jetzt durch äh, Akkreditierungsentzug besser macht, ist natürlich immer eine andere. Ne? Von daher ähm, äh, sollte man da die Pressefreiheit durchaus wahren. Gut. Das ist, aber es ist ja alles Fake News, Jonas. Du hast das Wort ja heute schon in den Mund genommen.
1: Das, das sowieso natürlich. Ja.
0: Ähm, und es ist zu einem äh, positiven Doping-Test äh, gekommen, den viele so nicht gesehen haben. Jonas, da wirst du mir recht geben. Ähm, wir haben noch nicht mal über seinen Kampf geredet, aus mir unerfindlichen Gründen. Ähm, James Colossus Thompson ist bei Bella durch einen drogen gefallen. Ich In jetzt, Newcastle.
1: Ich, ich bin schockiert.
0: Wie kann sowas passieren?
1: Weißt du, Jojo, du weißt ja, ich bin schon ein bisschen zynisch, was sowas angeht und ich, sage immer, ge- ich, 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 ich sage immer gerne solche Sachen wie, ähm, alle sind auch Drogen, ja, nehmt euch die Illusion, aber wenn ich geglaubt habe, dass es einen cleanen Athleten in diesem Sport gibt, dann war es <lacht> halt Colossus, ja. Wir wissen alle, Colossus hat sehr traditionelle äh, Trainingscamps.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, sehr ausgiebige Trainingscamps hat er
1: er, er, er guckt einfach sehr viele DVDs, um seine Gegner zu scouten, und er trainiert einfach mit, mit, mit schweren Gewichten und wirft die äh, sehr häufig über seinen Kopf und stemmt sie, und dadurch hat er halt diese Figur, die er hat. Und äh, deshalb, ich bin erschüttert, dass er durch den gefallen ist ich gefallen. Bin, ich bin sicher, da ist Fehler vorgelaufen. Ich bin sicher, die b pro wird so, sauber zurückkommen. Ansonsten, ansonsten würde bei ja.
0: mir wirklich eine Welt zusammenbrechen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, James Colossus Thompson, der ist also wirklich... Modellathlet. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, gut. Dann, Kampfankündigung, Jonas. Das Rematch, auf das wir alle gewartet haben, ohne es jemals zu wissen, dass wir darauf gewartet haben, Jimmy Manuor gegen Jan Blachowicz. Zwei. Also,
1: man kann sagen, was man will, die UFC gibt einem, gibt, gibt den, gibt den Fans das, was sie wollen, oder?
0: Ja. Allen, allen beiden Fans, die das gefordert haben. Ich bin mir sicher, dass Master, ohne es gesehen zu haben. Kann man, glaube ich, einfach mal so behaupten. Gut. Ähm, Pedro Munoz gegen John Dodson, Jonas. Das ist ein,
1: das ist ein merkwürdiger Kampf. Das ist, das ist ein. ein das ist, ah, okay, das ist echt merkwürdig. Ja, ich meine, Pedro Munoz, der sehr gerne verkloppt wird, bis er Leute guillotint. Und John Dodson, der auch eine komische Karriere hat. Das ist wirklich interessant. Sehr gerne
0: Leute verkloppt, bevor er sie
1: Genau. Äh, also das ist ein, das ist ein sehr kurioser Kampf auf jeden Fall, aber äh, durchaus spaßig. Featherweight ist aktuell eigentlich immer ein Grand für gute Kämpfe.
0: Ja, Featherweight natürlich auch, Jonas. Ein Kampf, der schon vor mehreren Wochen angekündigt wurde, aber den wir nicht gesprochen haben, weil dir sicherlich das Herz reißt, wenn ich dir sage, Mesad Bektic gegen Godofredo Pepe. Diesen Monat noch bei Fox.
1: <lacht> ja, ich, ich bin sicher, äh, Mizat Bektic, Ich sag mal so, er muss. Er musste halt gegen Darren Elkins eine harte Lektion lernen, ja, dass man, dass man sich nicht zu sehr verausgaben sollte gegen jemanden wie, wie, wie äh, Elkins, da, dass er dann auch äh, dass er auch äh, da, dass er eben Backtitz nicht unverwundbar ist und so. Und jetzt er wird jetzt in diesem Kampf auch eine harte Lektion lernen müssen, nämlich äh, dass er, gestern nicht weiß, wie er ein Flying Triangles verteidigt. Und äh, deshalb wird God Peppi ihn natürlich in der ersten Runde mitten und ich freue mich sehr drauf.
0: Ja. Ich äh, bin gespannt. Ja. Ähm, äh, ja, Darren Elkins ist ja immer der Kämpfer, den ich gefordert habe, um äh, junge, auftretende Talente, die du halbst, äh, völlig zu entgleisen. Ähm, natürlich nicht auf die Art und Weise, wie er das mit Mesad Backtage äh, gemacht hat. Dafür ist er bekannt, also von den Ringen. Die zweite Sache, für die er bekannt ist, ist für und das ist schon, wenn man MMA-Standards äh, anbringt, äh, hervorragend. Zu sagen, zu Er hat eines der hässlichsten Tattoos im Sport, ja, Damage auf die Brust geschrieben. Ja. Das ist ja fast noch furchtbarer als das, was Conor McGregor auf seiner Brust trägt, aber gut. Ähm, ja. Äh, Luther Bechtig gegen Godofredo Pepe. Würde ich am liebsten mit dir gucken, Jonas. Das geht, werde ich aber nicht. Das würde
1: bestimmt, äh, bestimmt arrangieren irgendwie. Ja. Ich komme dann mal vorbei.
0: Mach das. Bis jederzeit herzlich eingeladen.
1: Oh, das ist ja <lacht> herz. Herz allerliebst.
0: So bin ich. Ja, ähm, das war's auch, was die News-Ecke angeht. Und wir können direkt weitermachen mit UC St. Louis, mhm. wenn du nichts mehr hast. Ähm,
1: nee, können, können wir machen,
0: gerne. St. Louis, eine Stadt äh, in Amerika, die über äh, viele interessante Sachen verfügt, wie Randy Orton.
1: Das würde ich jetzt nicht als interessantes
0: <lacht> Bob Orton. Bob Orton, Senior, ja. Um hier auch mal äh, Wrestling-Sachen zu nennen. Ähm... Ja. Was? Fanzima Barroso gegen Gian Vellante? Ja, da haben wir doch schon drüber geredet, oder nicht?
1: Ja, ich weiß, aber ich entdecke diesen Kampf jedes Mal aufs Neue, Neue und freue mich jedes Mal (lacht) drüber.
0: Ja, Ja, äh, St. Louis hat auch das Gateway äh, zum Westen, das Arch, auf dem ich auch schon drauf war, äh, am Mighty Mississippi gelegen und äh, haben eine Fight Night, die sich äh, auch, was die Kämpfe angeht, mal nicht so schlecht liest wie die ein oder andere Karte in letzter Zeit. Und als Main Event haben wir Jonas der Korea-Beauftragte hier bist, den Koreaner Jeremy Stevens, hätte ich fast gesagt. Äh, Doho Choi, die Korean-Superboy, der bald seinen Militärdienst ableisten darf und äh, danach sich äh, das Kreuzband reißt und alles am Knie. Hoffen wir natürlich nicht. Ähm, Gegen Jeremy Stevens, der mit Sicherheit kämpfen wird und du wirst jetzt sagen, wer ist Jeremy Stevens? Da haben wir alle köstlich gelacht über den Witz, den du bis zum äh, zum, äh, Geht nicht mehr ausschlachtest. Bitte, Jonas werde ich natürlich nicht tun. Natürlich nicht. Ähm, Ich werde
1: mich natürlich äh, auf die interessanten äh, Parts, den interessanten Part Kampf konzentrieren, nämlich auf Duo Choi natürlich. Ähm, der, äh, wie du ja schon gesagt hast, ähm, er muss in einem Jahr ungefähr seinen Militärdienst antreten für zwei Jahre. Äh, das ist natürlich hart. Wir haben schon gesehen, wie lange halt der Green Zombie weg war, bei ihm natürlich auch verletzungsbedingt teilweise. Ähm, und äh, deshalb hat Choi halt gesagt, er hat ein er hat ein Jahr. Ähm, und in, bis, in der Zeit möchte er es schaffen, einen Titelshot zu kriegen. Das wird natürlich nicht funktionieren, weil die UFC natürlich auch bekloppt wäre, ihm einen Titelshot zu geben, wenn er danach einfach... Ich
0: find's großartig. Das wäre großartig. Wenn, wenn er derjenige ist, der den Titel noch länger nicht verteidigt als Conor McGregor. Das, das
1: wäre natürlich absolut großartig, ja. Und dann, und dann gibt's dann immer wieder ab und an von der UFC so Videos wie, äh, Duo Choi in der DMC rumläuft mit dem Titel um, um den uh, Dings. Und dann
0: Nordkoreaner... Das wäre großartig. Äh, genau mit diesen
1: nordkoreanischen Wachen in der, in der Joint Security Area stellen. Und dann
0: machen sie UFC Pyongyang mit dem Korean Superboy gegen Korean Zombie.
1: Ja, nicht zu verwechseln mit UFC Pyongyang, das, äh, das ist, dann, ist dann ein bisschen was anderes. Ähm, nein, nein, Pyongyang,
0: ich habe das schon richtig gesagt. Ja,
1: ja gut, gut, gut. Ähm, und, äh, in diesem so riesen
0: Stadion, Zentralstadion, da... Vor 150.000 Zuschauern. Dem,
1: dem Antonio inoki Ric flair stadion ja. Genau. genau. Großartig, ja. Naja, also also da kann die UFC auf jeden Fall Geschichte schreiben. ja. Ich glaube, eine eine größere Audience wird es nie wieder kriegen, weil sie meistens meisten Leute nicht dazu zwingen kann, da hinzugehen zu ihren Shows. Das wird eine einmalige Gelegenheit auf jeden Fall. Nee, aber natürlich wird er keinen Teilshot kriegen, weil das wäre bescheuert von der UFC. Aber ähm, er wird sicherlich trotzdem versuchen, noch ein paar Kämpfe zu kriegen. Ich meine, er war jetzt ja auch wieder ewig verletzt gefühlt Nach dem Swanson-Kampf, der war ja im Dezember 2016, also über ein Jahr, knapp ein Jahr. Sicherlich auch nicht verkehrt nach dem Kampf, wo er so unfassbar viel auf die Fresse bekommen hat, mal ein bisschen Pause zu machen. Sicherlich nicht die schlechteste Idee, aber er war, glaube ich, auch verletzt. Jetzt ist er halt wieder da. Immer noch einer der unterhaltsamsten und äh, äh, gefährlichsten Kämpfer auch im Sport. Gerade natürlich die Diskrepanz äh, dazwischen, dass er halt einfach immer noch aussieht wie ein zwölfjähriges Schulkind. Ist halt einfach großartig. Er ist halt auch einfach irgendwie auf seine Art und Weise ein ziemlich charismatischer Kerl. Er hat halt den Nickname, der gut funktioniert natürlich. Er ist unfassbar spektakulär, brutale Knockouts, sehr guter Counter-Striker eigentlich. Und das macht ihn halt zum sehr interessanten Kämpfer. Ähm, ihm wurden halt von Caps Swanson schon die Grenzen aufgezeigt. Also es war halt ein wilder Kampf, Slugfest, Kampf des Jahres. Er hat ihn auch mal fast ausgenockt. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es war schon ein relativ klarer Sieg für Cap Swanson der äh, wo es gerade wirklich an den Wunder grenzt, dass er ihn nicht ausgenockt hat in der dritten Runde. Ähm, von daher hat man da halt schon gesehen, dass ihm noch ein bisschen, bisschen Finesse fehlte gegen so einen erfahrenen Striker und so einen gefährlichen Striker wie Cap Swanson, der natürlich technisch gut ist, aber auch sehr wild sein kann und und sehr äh, ja unkonventionelle Aktionen rausholen kann. Sah da, Awkward. Ja, da sah Dürcher dann doch ein bisschen äh, überrascht von aus. Ähm, aber, aber macht ja nichts. Gerade für so einen jungen Kämpfer ist das ja auch eine wichtige Erfahrung. Hätte, und, äh,
0: hätte der Korean Superboy äh, Keith Jardine als Emulation im Sparring für Caps nehmen müssen sollen? Äh, ich
1: glaube nicht, nein. Aber, ähm, wiss- schade. Natürlich nicht Aber ich meine, muss ja auch mal sagen, er, er war damals.
0: Das kann man nie wissen, bevor man es nicht gesehen
1: kann's hat. kann es nie wissen, ja. Natürlich. Muss ja auch wissen. <lacht> man muss ja sagen, er war damals 25, ist also seine erste Niederlage seit. 2010, seine zweite Niederlage überhaupt erst, ja, also von daher ist sowas ja manchmal auch gar nicht so schlecht, dass man wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeht. Ähm, Natürlich. äh, Von daher, ich glaube schon, dass er hoffentlich auch die richtigen Lektionen gelernt hat, dass er eben dann doch ein bisschen noch an der Technik arbeiten muss und dass er eben nicht einfach nur Leute ausnocken kann, brutal. Ähm, Und ich bin sicher, in seinem Team wird er auch gut trainiert. Er trainiert ja im legendären Busan-Team Mad, ja, ein Team, was ich mal tatsächlich gesucht habe, als ich in Busan war. Und dass sich laut Google Maps im Ozean befindet. Das ist sicherlich äh, sehr richtig, wo er auch unter anderem
0: trainiert. Ich hoffe, du hast Google Maps äh, benutzt, um das zu finden. Ja, das
1: hat mir halt immer angezeigt, dass es im Ozean war. Dann habe ich aufgegeben. Das,
0: das, das, das war ist da Hochwasser gewesen, als du das gemacht äh, hast. Nein, es, es liegt, glaube ich, Ich meine, in Köln ist das ein oder andere auch gerade unter Wasser.
1: Ist, ist, es liegt, glaube ich, daran, dass Google Maps aus äh, gewissen militärtechnischen Restriktionen nicht so gut funktioniert in Südkorea. Äh, Fun Fact, ist wirklich so.
0: Ähm, ja, das kann sich auch jeder denken, warum das so ist. Also Mir fällt jetzt kein Grund ein, aber gut. Ich habe letzte Woche ein Google äh, Maps Fahrzeug gesehen. Ein Google Street View Fahrzeug.
1: Ich, ich hoffe, du warst ein guter Deutscher und hast es mit, mit faulem Obst beworfen. Und sofort nee. dafür gesorgt, dass dein Haus verpixelt wird.
0: Äh, äh, mach mal weiter. Ich, ich, ich wollt, Du erinnerst du mich an was...
1: Schlagkraft-MMA-Impressum. Fuck you. (lacht) Nein, nein, aber äh, auf jeden Fall äh, ich ich bin natürlich hier sehr äh, äh, biased. Ich bin natürlich absolut pro duo Toy, gerade weil Jeremy Stevens äh, jemand ist, den ich nicht sehr sympathisch finde, um es mal vorsichtig zu sagen. Den du nicht kennst. Äh, Doch, ich ich kenne ihn genug, um ihn unsympathisch zu finden. Aber man muss halt fairerweise auch mal äh, eigentlich Jeremy Stevens äh, großen Respekt zollen dafür, wie er seine Karriere seit Ewigkeiten führt. Ich meine, er ist halt seit über zehn Jahren, glaube ich, in der UFC, seit er irgendwie 21 ist oder sowas. Und ja, er hat jetzt nicht den besten Rekord, er hat jetzt nicht die Top-Sieges-Serie immer, aber er hat sich die ganze Zeit gehalten, im Lightweight größtenteils, ja. Er hat auch viele Male, sage ich mal, so Serien gehabt, wo denkst, okay, das war es jetzt vielleicht, dreimal irgendwie verloren von Eve Edwards ausgenommen worden, damals zum Beispiel, als er dann doch gekämpft hat und irgendwie aus dem Gefängnis gerade rausge- rausgeboxt wurde von Dana White. Ähm, hat, er hat auch viele, sag ich mal, wirklich viele Niederlagen gehabt, wo man denkt, okay, vielleicht war es das jetzt auch für ihn. Er ist dann doch zu eindimensional, ein zu wilder Brawler ähm, und so weiter und so fort. Aber er hat sich halt immer wieder neu erfunden, finde ich, auch durchaus. Ja, Und ich meine, selbst jetzt ähm, Frankie Edgar, den kannst du locker verlieren. hat ihn fast auch noch ausgenockt in im Kampf. Ja, äh, äh, Renato Moicano, wurde halt outstriked. Da denkt man wieder, oh, okay, vielleicht ist es, war es das jetzt. Und dann besiegt er halt Gilbert Melendez und nimmt ihn komplett aus. dann mit den wunderbaren Calf-Kicks, die laut Jojo ja sehr einfach zu, zu checken sind, deshalb zählt der Sieg natürlich auch nicht so wirklich. Ähm, ja, das ist richtig, das habe ich genauso gesagt. Aber Stevens ist halt ist halt ein Journeyman, in dem Sinne, er wird nie einen Titelshot kriegen, er hat auch selbst jetzt im Featherweight eigentlich einen relativ schlechten Rekord, wenn man sich sein, sein, seine Niederlagen in letzter Zeit so anguckt, aber er ist halt trotzdem... Und
0: er hat kaum Knockouts,
1: ne? Immer noch, das ist richtig, klar, aber er ich würde halt trotzdem nie ihm sagen, ich, dass er keine Knockout-Power hat, Ich glaube, er schafft es halt dann nicht immer gegen die Top-Gegner. Und ich glaube, dass er immer noch unfassbar viel Schlagkraft hat. Hust, Hust. Nur das heißt natürlich trotzdem nicht, dass du jeden immer. Aber gut, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist ist er halt einfach zu einem guten Gatekeeper geworden, der sich auch als Striker weiterentwickelt. Gegen Melendez sah er dann schon sehr gut aus. Klar, Melendez ist nicht mehr ganz auf der Höhe, aber trotzdem... Kenberau zum Beispiel auch, positiv sich Bermuda ist wunderbar ausgeschlagen. Also er ist halt immer noch ein bisschen dieser Brawler, ist er immer noch so irgendwie deep down, sage ich mal, aber er ist schon jemand, der technisch sich weiterentwickelt hat, der wie gesagt auch jetzt mittlerweile gute Legkicks zum Beispiel zeigt, aber er ist halt trotzdem auch jemand, der bei dem es irgendwie sehr auf die Tagesform ankommt, habe ich manchmal das Gefühl, dass er halt auch manchmal einfach Tage hat, wo er einfach nicht dieses Niveau abrufen kann. Ja, liegt sicherlich auch oft natürlich an den Gegnern, klar. Ich meine, gegen Max Holloway kannst du auch mal verlieren über über äh, per Decision und so. Aber ich glaube, so ganz zur so Elite wird er halt dann doch nie gehören. Und ich glaube halt, Choy hat das Potenzial dazu, um es mal kurz zu machen. Ich glaube, der Queen Superboy wird hier gewinnen. Ich glaube, es wird ein sehr harter Kampf. Ich glaube, Choy wird sich einige Male äh, in hartere Schläge reinrennen, vielleicht auch mal gedroppt werden oder so. Ich glaube, unterm Strich wird er den Kampf dann doch gewinnen, vielleicht sogar per Decision ich glaube, es wird durchaus ein engerer Kampf, als man das vielleicht denken könnte, aber ich glaube, am Ende wird der Green Superboy gewinnen und ich werde sehr glücklich sein.
0: So, so. Das hat sehr so lange, dass ich komplett meine Straße im Street View sehen konnte. Das war ein Meter von hier weit weg. Fotos aus dem April 2017 sind, aber mein Haus nicht dabei ist, also spart euch, das nachzugucken. Das ja. Ist so, kannst du ja nachgucken. Ich
1: bin ja auch das weißt du ganz genau. Darauf spekulierst du. Ja. Nö.
0: Nein. Nein, natürlich nicht. Ja, du hast sehr viel über diesen sehr uninteressanten Kampf äh, geredet. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich mach's kurz. Äh, Jeremy Stevens ist der Veteran. Ich finde ihn auch nicht sonderlich sympathisch, ähm, aus äh, vielerlei Gründen. Ähm, ich glaube, der Korean Superboy ist noch ein bisschen grün hinter den Ohren. Ähm, und ich glaube, dass ähm, Jeremy Stephens äh, mehr Waffen hat. Ähm, ich meine, es ist klar, dass Doho Choi erwartet, dass Jeremy Stevens mit ihm äh, bangt. Ja, und äh, mal gucken, ob er ihn vielleicht sogar zum Boden nimmt, Jeremy Stevens oder sowas, oder irgendwelche Tricks ähm, rausholt, mit denen Doho Choi nicht rechnet. ich denke auch, dass er dass der Jeremy Stephens die Decision gewinnt, auch wenn ich dem Korean Superboy natürlich mehr gönnen würde, als Jeremy Stevens. Es sollte ein enger, es sollte ein äh, Actionkampf werden und äh, ja. Warten wir mal ab. Genau, und
1: wo, wo wir gerade bei Korea sind, wir sollten vielleicht zur Vollständigkeit äh, kurz erwähnen, dass äh, gerade zu diesem Zeitpunkt scheinbar, wir Korea. Haben, ähm, Was? Johanna Ex-Champion, Johanna Jadritschek, gerade die olympische Flagge durch Südkorea trägt. Flagge? Flamme? Flamme, ja.
0: Ja. ja. Soll gut, dass ist, gut, gut, dass du es erwähnt hast. Ja, ist, doch, äh, ist doch schön. Möchtest du noch über Bechko Tanzstil sprechen? Ich habe
1: es natürlich nicht gesehen, was du mir da geschickt
0: hast. <lacht> Siehst du bitte alles? Gesehen. Derzeit rede ich kurz über Vitor Belfort gegen Uriah Hall. Beide kommen aus einem Sieg. Ähm, Uriah Hall gegen Christoph Jotko, das ist wirklich ein guter Sieg, ist eigentlich. Davor hat er drei, drei lang gegen äh, sehr gute Leute, gegen Whittaker, gegen Brunson, gegen Musasi. Äh, ja, Uriah Hall ist natürlich nicht das, was uns Dana White versprochen hat. Er ist, was Anderson Silva Vergleiche angeht, auf einem Niveau mit äh, Phantom Philippe Nova, hätte ich was gesagt. Er profitiert davon, dass der Division relativ schwach ist. Ja, ist natürlich ein absoluter ähm, Ausnahmeathlet. Hat eine sehr gute Physik, sehr große Reichweite, macht daraus wie gar nichts. Hat sehr viele Lackluster-Kämpfe, wie man so schön sagt. Und, äh, ja. Vitor Belfort äh, ja, hat jetzt Nate Marquardt geschlagen, äh, hat äh, den Zenith seiner Karriere auch äh, den äh, TNT, TNT, TAT, ähm, Zenith seiner Karriere auch äh, weit überschritten und äh, ja, kämpft jetzt hier gegen Uriah Hall in einem Kampf, den er wahrscheinlich verlieren wird, weil Hall einfach jünger ist und Vitor so gut wie am Auseinanderfallen. Bitte, Jonas. Hast äh, du Betschko her tanzen sehen? Nein, ich habe zu diesem
1: Kampf natürlich weiterhin weiterhin absolut nichts. Ich werde es mir gleich auch eine eher angucken. Moment. Ich habe zu diesem Kampf natürlich weiterhin absolut nichts äh, beizutragen. Ich möchte nur kurz noch mal erwähnen: Mittlerweile äh, gibt es glaube ich bessere Geoinformationen zu Busan, Team Ed, falls das jemand mal nachvollziehen möchte. Äh, laut, laut der Facebook-Seite ist es gelegen wunderbar eingequetscht äh, eingequetscht zwischen dem äh, Namji Fish Restaurant und dem Maria Kindergarten in Busan. Also wenn man da noch mal hin möchte kann man sich da hinwenden. Da wird man sicherlich sehr äh, willkommen empfangen. Ähm, das wollte ich noch mal festhalten. Und natürlich interessiert mich der Kampf nicht die Bohne. So. Und jetzt, jetzt muss ich ein Video raussuchen. Einen
0: Moment. Ich hab es dir schon hin. Ach, warum habe ich unseren Facebook-Link jetzt hier geschickt? Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Ich hab's schon. Ich hab's schon.
1: Gut. So. Äh, eben schnell den Ton ausmachen. Ähm, ich erkenne nichts. Okay. Ja, sie... Ähm, <lacht> was soll Hölle guck ich gerade? Weißt du, das Schlimme ist halt die ganze Zeit, die ersten zehn Sekunden des du sagt die immer, Bitch wäre die andere, die andere Frau, die du da ich dachte halt, okay, die ganze ist ein relativ normaler Tanz, den sie da glaube ich zeigt. Und dann kommt auch immer rechts hinten diese äh, ja, andere Performance, sagen wir mal. Ich, ich würde einfach mal sagen, sie versucht gar zu pullen, aber das passt auch nicht, es auch nicht so ganz. Nee, sie schafft es aber nicht. Nee, irgendwie nicht. Und ich weiß auch nicht, ob, die, ob diese Art von Strikes erlaubt wären mit den Unified Tools, aber
0: gut. Crotch Strikes, ich weiß es nicht keine Ahnung naja egal ich habe es mal hier reingepostet könnt ihr euch alle dran erfreuen gut äh, Page Zandt kämpft gegen Jessica Rose Clark ich habe dazu ja, nichts ein, zu sagen äh,
1: glasklarer Namor Number- und Contender Kampf natürlich <lacht> natürlich und ich bin vollkommen voller Zuversicht dass äh, Page Zandt... ich möchte jetzt nicht äh, Good Times Scrap Memories 2018 äh, spoilern falls wir das noch machen aber ich bin mir vollkommen sicher dass äh, Page zent hier einen Titelshot bekommen wird und den auch gewinnen wird, weil die UFC, äh, weiß ich nicht, ihre Gegnerin Bananenschalen in den Weg werfen wird oder irgend sowas. Ähm, nein, aber was, was soll man dazu sagen? Ja, also Es ist halt ein Kampf, der existiert aus diesem offensichtlichen Grund. Ich hoffe natürlich sehr darauf, dass Jessica Rose Clark sie hier besiegt. Ähm, ich meine, sie hat Back Rawlings besiegt, ja, und ich glaube, mit weniger Problemen als äh, als äh, Page zent das damals gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass dieser Kampf
0: schon gewonnen ist für Page Van Zandt.
1: Nee, also, also deshalb, ich meine, MMA Math äh, gibt uns hier überhaupt keine Aussagen, weil sie beide Backdrawings besiegt haben, deshalb wird es ein Draw natürlich. Mhm. Ich glaube, so funktioniert das.
0: Nee, aber... aber Page Van Zandt hat einen Sieg gegen Amber Stauzenberger. Das äh, spricht natürlich auch Bände, muss man sagen, ja.
1: Mhm. Ähm, nee, aber ich meine, Jessica Rose Clark ist, glaube ich, auch gar, nicht, gar keine schlechte Kämpferin, so. Äh, durchaus. Von daher, ähm, ich, ich glaube schon, dass es ein klarer Versuch ist, Badge-Versente diesen Titenshot diesen, diesen zu geben, aber ich hoffe natürlich, zu schenken,
0: ist. ja. Ja, äh, badge, äh korea soll ich schon. Jetzt ist diese, ja. äh, dieses Bild hat sich eingebrannt in meinen Kopf. Ähm, ja, Dancing with the Stars ist natürlich eine super Überlegung zu diesem badge tanz ja, äh, gut, Beck Rawlings konnte natürlich den Switchkick from Hell nicht verteidigen gegen äh, Page Van Zandt. Das hat ihr dann im wahrsten Sinne des Wortes das Genick gebrochen. Äh, ja, ich hoffe hier, dass Page Van Zandt diesen Kampf nicht gewinnt und mich auf Ewigkeiten totlachen kann. Egal wie. Ich hoffe, sie wird von diesem Switchkick ausgenockt. Entweder, wenn sie ihn selbst versucht, oder weil und Jessica Rose Clark ja. ihn zeigt auf einer Bananenschale, die für Jessica Rose Clark platziert wurde. Genau, da schließt sich der Kreis. So ja, ja, nicht aus. Ähm, ja und der Opener der Card ist äh, Kamaru Usman gegen äh, Emil Weber Meek. Ja, äh, ich, ich, der schon Trainingsvorbereitung. Was?
1: Gab es glaube ich irgendwelche News, über die du reden wolltest im Vergleich im Zusammenhang
0: mit Emil Meek oder? Ja, Emil Meek äh, hat eine Trainingsvorbereitung aus dem UFC Head. Äh, gepostet diese Woche auf Twitter. Ähm, haben wir einen Link dazu, Jonas? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass er sich äh, körperlich sehr darauf vorbereitet. Ähm, his, body, his body
1: is ready, ich mal immer sagen. <lacht>
0: ja. er hat, was hat er geschrieben? I just had sex und dann das UFC, uh, UFC Headquarter da verlinkt hat. I just I, had, sex had sex and I felt es, es liest sich halt so
1: gut. I just had sex and it felt so good.
0: And so Spielstrich good. At,
1: Spielstrich at UFC Headquarters.
0: Ja. Das so, muss, ja. kann man auch einfach mal unkommentiert so stehen lassen.
1: Ja, ich, ich finde das halt gut, dass sie sich da äh, nicht nur um Training, sondern auch um Regeneration
0: bemühen scheinbar. Ja. Ähm, das, ist wunderbar. das ist das UFC Performance Center. Ja, klar. Ja. Die Frage ist, ob das in dem Raum war, in dem dieses wunderbare Ronda Rousey-Bild hängt. Nein, die, die eigentliche Frage ist ja eher, ob er einen Performance-Bonus verdient hat. <lacht> Fight of the Night. Ja, auf jeden Fall. Gut, ähm, ja, um diesen Kampf mal relativ kurz zu machen. Ähm, Emil Meek äh, ist ein reiner Striker eigentlich, der vor allen Dingen von seiner Schlagkraft <lacht> lebt. Äh, Kamaru Usman ist ein hervorragender Ringer, der den Kampf drei Runden lang zum Boden nehmen wird und hässlich eine Decision gewinnt.
1: Ich meine, das, das merkwürdige ist halt auch immer noch, dass wir über Emil Nick weiterhin eigentlich relativ wenig wissen, wenn wir ehrlich sind irgendwie. Ich meine, er hat halt, er hat halt Rosemir <lacht> so also schön gesagt hat, ja. äh, ausgenockt bei der legendären venator Torce <lacht> Genau. Der Promotion mit dem besten CEO, den man sich jemals wünschen konnte. Frank Venata oder wie auch immer der Typ hieß. Großartiger Kerl. Ich kann nochmal nachlesen, wenn er das nicht sagt. Großartiger Twitter-Account.
0: Ja. Und, äh, ja, hervorragender Typ, ja.
1: Hat da halt Paul Harris äh, ausgenockt und dann kam halt New York City, hat John Mean besiegt, was jetzt auch nicht mehr so viel sagt, wie, wie es vielleicht mal früher gesagt hat, weil John Mean halt ziemlich Schott ist oder vielleicht einfach nur alt geworden Aber Einfach nur alt
0: geworden, im ja. Gegensatz zu seinem ja. Vater.
1: Er ist einfach nur alt geworden mit seinen 28 Jahren. Ähm, und seitdem hat er halt auch nicht mehr gekämpft. Also es ist halt immer noch, äh, ich meine, er, er wirkt halt immer noch wie ein ziemlich talentierter Kämpfer, auf jeden Fall, der ziemlich dynamisch auch sein kann und, und Power hat und, und so weiter. Aber, aber ob er jetzt wirklich ein Potenzial hat zu einem Top-20, Top Top-15-Kämpfer, weiß ich halt immer noch nicht. Wohin ich das halt bei Kammer Usmann ziemlich sicher weiß. Und ich glaube halt weiterhin, der könnte auch, locker in einem Jahr Champion werden oder sowas, glaube ich. Der ist halt einfach ein unfassbarer Ringer, wie du schon gesagt hast. Ähm, halt auch fast schon so, natürlich vom Stil her sehr anders, aber fast schon in dieser, in dieser Habib-Sphäre, wo du sagst, wenn der wenn der es einmal schafft, äh, dich in die Hände zu bekommen, dann bist du halt am Boden für den Rest der Runde so ungefähr. Oder zumindest nimmt er dich auf jeden Fall zu Boden, du kannst nichts dagegen machen. Ähm, und er ist halt auch jemand, der jetzt äh, seine, seine Power auch entdeckt hat. Ja? Ich meine, er hat Sergio Morales brutal ausgenockt in einem zugehenden. Maßen ziemlich wilden fest, wo er auch ein paar Mal oft getroffen wurde. Er hat schon Strickland, der eigentlich ein ziemlich guter Striker ist, auch äh, im Stand ziemlich verprügelt. Und er, er macht das halt mittlerweile einfach richtig gut, dass er halt weiß, er kann halt er kann halt jeden zu Boden nehmen, ist da unfassbar gefährlich. Das heißt, alle achten auf Teufel, kommen raus, seine Taker und um zu verteidigen, was sie halt im Stand dann durchaus sehr offen macht für seine Fäuste. Und das macht er halt sehr gut. Ich halte ihn für einen sehr guten Kämpfer. Ich bin gerade sehr irritiert über seinen Nickname auf Sherlock. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich meine, er ist ja The Nigerian Nightmare, das kennen wir ja. Achso,
0: ja, und Sherlock kenne
1: ich ja. Aber auf Sherlock heißt er jetzt Marty slash The Nigerian Nightmare. Also was jetzt Marty damit zu tun hat, ist mir noch nicht ganz klar. Aber äh, Kamaru Marty Usman ähm, wird sicher hier einen klaren Sieg einfahren und äh, sich weiter auf den Weg zum Shot machen. Und dann gibt es hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich endlich Kamaru Usman gegen Colby Covington. Fünf Runden
0: auf Fox. Ich, äh, würde, mich, ich würde mich freuen. <lacht> das wäre ja. großartig, oder? Ein Stalemate im Stand. Das wäre großartig. Gut. Äh, ja. Bei den Prelims ist natürlich ein sehr interessanter Kampf dabei, Jonas. Da würdest du mir zustimmen. Alex White gegen The James Cross.
1: Das war genau der Kampf, den ich, den, den, ich, auf den ich auch gewartet habe. Genau. Direkt, mhm. Sonst können wir den, den, den ersten können wir glaube ich, wirklich ignorieren.
0: Gut, machen wir mal durch mit der Ausgabe, oder? Mit der Ausgabe, ja. Wir streichen auch Good Times Great Memories. Wenn wir schon den Kampf äh, Darren The Damage Elkins gegen Michael Johnson, der im im Featherweight jetzt antritt äh, und äh, das letzte Mal 145 Pfund gewogen hat, als er 13 war, hat er glaube ich gesagt. Klingt klingt, soweit logisch, oder? klingt, Klingt vielversprechend, ja. Ja, äh, er ist in seinen letzten fünf Kämpfen 1 und 4, hat er natürlich äh, gegen äh, Dariusch äh, einen Kampf verloren, glaube ich, wo er klar gewonnen hat. War das der Kampf, den Dariusch zu Unrecht bei Split sich gewonnen hat? War das das? Äh, ja. Das war der, ne? Ja. Wo, wo der Kampf eigentlich für Michael Johnson lief. Gut, gegen Nate Diaz hat er verloren, gegen Habib Faldeorn und gegen Justin Gelschy, alles keine Schande. Der einzige Sieg ist natürlich gegen Pore per K.O. innerhalb von anderthalb Minuten. Von daher ist Michael Johnson sonst ein bisschen auf dem Scheideweg seiner Karriere. Oben um angreifend in der Lightweight-Division ist es natürlich schwierig mit diesen Niederlagen. Da hat er sich gedacht was ist der MMA-igste Weg, seine Karriere neu anzugehen. Er geht die, 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 die Gewichtsklasse runter. Äh, ob das jetzt unbedingt ähm, das äh, Mittel ist, was er wählen sollte, wage ich mal zu bezweifeln. Wie gesagt, er hat das letzte Mal 145 Pfund, ich hätte fast Kilo gesagt, ähm, gewogen, Also er 13 war, also von daher pff, schwierig. Das heißt, er hat auch keinen Testcut gemacht oder sowas. Und ähm, ja, ähm, muss man, muss man mal schauen, wie, wie, er den, wie er den Cut überhaupt verkraftet. Kämpferisch gesehen ähm, sollte Michael Johnson mit Darren Elkins nicht wirklich Probleme haben. Äh, Johnson ist ein sehr guter Ringer, er ist äh, Rechtsausleger, äh, er ist guter, ein guter Striker, der durchaus mental mal äh, Probleme hat. Ähm, Darren Elkins dagegen hat jetzt eine 50 siege siegsserie äh, mit den beiden Kontrahenten Bektich und PayPal, die er besiegt hat, äh, was Jonas besonders schmerzt. Ähm, Ach ja. Auf, ja hat, also wie gesagt, jetzt fünf Siege in Serie gegen gute Leute, aber ich glaube, hier sollte unter normalen Umständen, wenn Johnson, wie gesagt, den Cut und alles gut verkraftet, Michael Johnson der bessere Striker, der bessere technische Striker sein, der die Takedowns auch stoppen kann, was ja immer die die Waffe von Darren Elkins ist. Und von daher würde ich hier, unter also wenn ich davon ausgehe, dass Johnson den Cut verkraftet, und alles gut läuft, dass ähm, äh, Johnson den Kampf hier diktieren äh, und gewinnen kann. Wenn Darren Elkins davon profitiert, dass Johnson vielleicht nicht den besten Karte hatte, nicht den besten Tag hat und die Takedowns nicht stoppen kann, oder er sich drei Runden an ihn lehnt äh, am Käfig und der somit eine hässliche Decision gewinnt, würde mich das allerdings auch nicht wundern.
1: Ja, also ich meine, es ist halt wieder diese typische absurde Dynamik, dass man eigentlich denkt, Michael Johnson muss diesen Kampf gewinnen. Er ist eigentlich in allem besser. Aber würde es jetzt irgendwen schockieren, wenn gerade weil Michael Johnson jetzt auch jemand bekannt ist, den man durchaus auch mental so ein bisschen brechen kann. Darren Alkins bekannt ist als jemand, der unfassbar viel einstecken kann und sich eben nie nie aufgibt und immer äh, wie, voll sei, alles gibt und alles so draus zu holen. Also würde, ich glaube jetzt nicht, dass es da irgendwen schockieren könnte, wenn, wenn Darren Atkins irgendwie gewinnt. Man muss halt, finde ich, trotzdem sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass dieses Comeback gegen Beckett ein Flug war, aber es war halt schon allein dadurch auch... Einer nein, nein, nein. Einer das
0: war absolut vom Kampfverlauf entsprechend... Wenn du halt vorne das Tor nicht machst, kriegst du hinten einen rein. Das ist die alte Fußballweisheit. Ja, gut, dass die meinen, äh, Fußball-Weisheit unbeschränkt kann. aufs MMA anwendbar ist. Ist äh, Sicherlich richtig, ja. Wie so ziemlich jede Fußballweisheit, würde ich vermuten. Ähm, mhm.
1: Nee, aber... Äh,
0: genau, rund muss ins Eckige und so... ne?
1: Ja, ich möchte gar nicht drüber nachdenken, wofür das jetzt Elf machen.
0: Freunde muss hier sein. Ja. Ja, guck dir noch mal den Tanz von Metzko her an. Ja, gut.
1: <lacht> ähm, nee, aber man, man muss halt trotzdem sagen, äh, Darren X ist jetzt nicht als K.O.-Schläger unbedingt bekannt, um es mal ganz vorsichtig Was? zu sagen. Ja? Äh, die, dieser Nickname The Damage ist meistens, glaube ich, eher ironisch gemeint, weil er meistens nur bekannt ist, Leute, Kämpfe zu gewinnen, ohne auch nur einen.
0: So ironisch, dass er sich tätowiert hat ein, auf die Brust.
1: Ein, das geringste Quäntchen an Schaden anzurichten, deshalb glaube ich weiterhin, dass man aus dem Bektic-Kampf jetzt auch, auch nicht so viel lernen kann, außer dass das Comeback des Jahres war, ohne jeden Zweifel. Deshalb glaube ich auch, Michael Johnson sollte es gewinnen. Es würde mich nicht schockieren, wenn, 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 wenn Bektic, äh, ja genau, wenn Bektic hier gewinnt, würde mich schon sehr schockieren. Das würde mich auch wundern. Wenn, wenn Elkins es doch irgendwie schafft, sich einen Sieg irgendwie äh, zurecht zu schustern, würde es mich auch nicht schockieren, gerade gegen Johnson, der auch nicht der konsistenteste Kämpfer ist,
0: aber eigentlich sollte es ein klarer Sieg sein Michael Johnson gut, gut, sonst müssen wir glaube ich über nichts reden. Marco Polo Ries kämpft noch, Thiago Alves kämpft eventuell. Ich bin, ich bin ganz kurz, ich bin sehr gespannt,
1: äh, ob äh, Jessica Eyes schafft, die erste UFC-Kämpferin mit fünf Niederlagen am Stück zu sein. Ich bin das immer, ich bin immer wieder gespannt, wie lange es sie es schafft, am Stück zu verlieren und trotzdem immer weiter
0: angestellt zu werden. Ähm, ja, sie hat ja laut Wutke schon davon profitiert, dass der Kampf in Cleveland war gegen Bechko, ja?
1: Das ist sicherlich richtig, Wutke wird, wird sich so... Ja, reichen. aber sie haben,
0: sie haben sie danach immer noch nicht raus.
1: Ja, also, ich meine, ansonsten gibt's halt, ja, es ist halt nichts Besonderes, Marco Polo Reus ist halt ein unterhaltsamer Actionkämpfer, auch nicht so, dass man reden muss. The James
0: Kraus ist natürlich immer legendär. Gegen Alex White ist es ein Kampf für die Ewigkeit. Irene Aldana ist the next big thing, wenn man dem Cyborg vor ihrem Leslie Smith Kampf Glauben schenken darf. Das ist sicherlich richtig. Darf ich man sagen.
1: natürlich nicht. Thiago Alves kämpft schockierenderweise immer noch gegen Zack Cummins, was auch ein
0: großartiger Kampf ist. Auf jeden Fall. Absolut großartig. Und ich muss immer noch daran denken, als ich äh, damals in den Hutas in San Diego gekommen bin und da Betchko her gegen Jessica eilief
1: lief. Achso, ich, ich dachte, dass dann da hier her einfach sitzt. Das
0: auch nicht schön <lacht> und tanzt als Hooters Girl. Ja.
1: Du gehst in Hutas rein Und dann bringt bringt <lacht> hier auch nicht drauf. Ja. Und fängt an, mit dir zu äh,
0: tanzen. <lacht> Nein. Zum Glück nicht. Gut, schließt man die UFC St. Louis-Ecke ganz schnell und kommen zu Good Times and Even Greater Memories. Jetzt habe ich den Link schon wieder geschlossen und aus Versehen auf Batch Korea geklickt.
1: Ja, ja, aus Versehen. Es ist
0: können wir die Show bitte Dancing with Batch nennen? Können wir auch von mir Ich habe ja. schon, ja. Gut, wir haben natürlich die hervorragenden Kategorien von Wutke dabei. Und äh, Kämpfer innen ist die erste Kategorie, die keine Kategorie ist. Dann haben wir Aufstieg oder Fall. Die erste Kategorie, die zweite ist Rot or Not. Äh, dann haben wir Kategorie der Kategorie Kämpferin. Hä?
1: Das muss man nicht verstehen. Du wirst gleich sehen, was es damit hat, wenn du die vier Leute... So
0: also, ja, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Das
1: Wichtigste ist natürlich äh, die Kategorie 4 von Rutke. Als wir letzte Woche im Vorgespräch nur darüber geredet haben, dass wir Good Times irgendwann angucken, wurde auf einmal sehr aufgeregt war und sagte, habt ihr Kategorie 4, habt ihr das gelesen? Das Wort schon von mir. Der war so stolz drauf. Ja, ein Jahr später.
0: Ja, immer noch. Kategorie
1: doch. 4, Dynastien oder Dynastien.
0: Ja, Ja, das ist, ähm, also wir haben jetzt in diesem Jahr, glaube ich, mit Rutge, außer jetzt mit dieser Ryzen-Ausgabe, man, man, Bullschlagkraft schlagkraft geredet. Aber das war das Einzige, was sie wirklich beschäftigt hat. Ja, auf jeden Fall. Das ist hängen geblieben, das ist schön. Freut, freut mich. Ja, fangen wir mal an mit, äh, den, der Kateg- mit, mit KämpferInnen, was immer noch kein das Wort ist.
1: Das ist die Nicht-Kategorie, die Leute, die einfach nur normale Leute sind. Außer
0: <lacht> Ja, komm der Ronnie, Jonas. Du hast gesagt... Ja, ich Great Memories. Ich habe gesagt, Great Memories. Kein Titelshot. Und Woodcut hat gesagt, Good Times. Fuse hat gesagt, dass er Welterweight-Champ wird. Grissom hat gesagt, dass er äh, nur dreimal kämpfen wird, aber Champion wird. Ja,
1: Ja, hat doch gepasst, oder?
0: Simone Spike sagt, Good Times, ob mit oder ohne Titel gewinnen, naja. Also ich glaube, wir können uns bei drei Kämpfen mit drei Niederlagen auf äh, Great Memories einigen.
1: Ja, und ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass im nächsten Punkt nur der Torfkönig und äh, page Fansend und Schelle Ahnung hatten, nämlich bei Elgin Serling, wo fast alle anderen auf Good Times getippt haben, war dann glaube ich doch nicht so
0: gut die die Zeit. Ja, aber war es wirklich ein schlechtes Jahr, frage ich dich. Wenn du, ich, ich sag mal so, er hat
1: äh, signifikante Teil des Jahres nicht bei Bewusstsein verbracht.
0: Ja, aber den, den Rest des gewesen Jahres. Gewesen ist. Es ist halt wirklich unglücklich gelaufen für ihn, dass dass er eigentlich gegen Hani Jaya kämpfen sollte und dann Short Notice Marlon Moraes gekriegt hat, wo er auch ja auch Jimmy Rivera mittlerweile die Hosen voll hat. Ähm, ich meine, muss halt sagen, er hat
1: halt er hat gegen auch verloren. Ein knappen Kampf, aber trotzdem, was halt auch so ein Elitekämpfer ist, wo, er, wo es halt nicht gereicht hat. Er hat Gusto, Gusto Mendes besiegt, okay. Er hat den Barau besiegt, was gut war, aber wo finde ich auch gesehen, dass barau einfach schott ist oder, oder einfach nur alt, alt geworden ist. So Und dann wurde
0: nicht. halt von Moraes mit einem der brutalen Jahres äh, flachgelegt, also. Ja, klar. Also ich verstehe natürlich, dass es auf ja, keinen Fall Good Times ist, aber schlecht. das Jahr davor, als wenn du es als Referenz nimmst, da hat er äh, ja, gegen Brian Carway verloren. Ja. Er war zumindest mal aktiver. Das möchte ich äh, hier nochmal herausstellen. Aber klar, äh, Great Memories ist schon richtig. Ja, John Vellanti hat dieses Jahr äh, zweimal gekämpft, zweimal verloren. Äh, ich sage Good Times. Fühle mich Auf bestätigt.
1: Jeden äh, Auf jeden Fall. Und ich meine, du hattest ja auch recht. Du hast ja auch gesagt, Good Times by Default. Das ist bei John Vellante, glaube ich, wirklich so, 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 solange er Gelegenheit hat, sich das T-Shirt auszuziehen, hat er immer Good Times, glaube
0: ich. Ja, und da auch äh, das Wartebüro, äh, äh, Warte, Wartezimmer im äh, Arzt, äh, in der Arztpraxis ihn nicht daran hindern, sein T-Shirt auszuziehen, äh, finde ich, ich liege völlig richtig mit äh, Good Times. Äh,
1: Würde ich dir absolut
0: zustimmen. Ja, genau, sie alle mit unserem Good Times bei Todd Duffy richtig liegen, richtig? Ich meine, man hat
1: nichts von ihm gehört und das ist, würde ich sagen, ein gutes Zeichen.
0: War er auf dem äh, äh, Sherlock-Forum äh, unterwegs? Ich habe nicht nachgeguckt. Leider, das muss ich müsste ich eigentlich. <lacht> ja. Genau. Dann haben wir Francis und Gano. Ihr beide sagt Good Times, ich sag Great Memories. Wir können uns darauf einigen, dass es ein Unentschieden ist.
1: <lacht> äh, äh. Ja, natürlich. Also ein sehr durchwachsenes Jahr, muss man, muss man wissen. Ja,
0: Simone Spike sagt sogar definitiv Good Times und äh, ja, also bessere Times kann man, glaube ich, in einem Jahr fast gar nicht haben. Und äh, da er jetzt den äh, Titelshot hat, warten wir mal ab. Äh, wie sich das noch entwickelt. Ja. Äh, ja, Record Pennington hat nicht gekämpft, mit Todd Duffy dieses Jahr.
1: Ja, da hat sie, glaube ich, hat sie Tita Torres geheiratet. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwer
0: hat geheiratet, ja. Das reicht doch für Good Times eigentlich. Nein. Wir reden ja nicht über das Privatleben der Leute. Sonst sehe ich mich auch bestätigt, dass äh, Good Times bei Vellanti äh, zutrifft.
1: Das ist ja gut, wie auch immer. Jessica Andras ist auch ein schwieriger Punkt, weil ich habe zum Beispiel geschrieben Good Times Title Shot. das stimmt vollkommen. Äh, den hat sie halt sehr, sehr klar verloren und ist dann zurückgekommen und hat die eigentlich klare Nummer 2 äh, der Gewichtsklasse total besiegt, also das ist schwierig, ich würde ich würd trotzdem fast schon so Good Times irgendwie tendieren, obwohl sie eigentlich lächerlich gemacht wurde im Titelkampf das war ein interessantes Jahr auf jeden Fall Ja, es ist, es ist
0: eigentlich weder noch, ne? Ja, irgendwie schon also ich meine, was willst du ich du mein, sagen? Pew sagt sie Good sind, Times holt Titel, aber nicht ja, was ist, die, was ist der Maßstab, ne?
1: Ich meine, sie hatte gegen Angela Hill einen ziemlich unterhaltsamen Kampf, der dieses Jahr durchaus einer der besseren Kämpfe war, was auch gegen das Jahr spricht, weil er so toll dann auch wieder nicht war dann gegen Gerdritschek hat alle fünf wurden klar verloren, deklassiert geworden, trotzdem nie aufgegeben, immer nach vorne gestürmt weiter und dann hat Gardiel ja vollkommen verprügelt die Nummer zwei, wo glaube ich die meisten Leute sie auch äh, hinten gesehen haben eher, also ein schlechtes Jahr war es damit halt nicht ne? und ich meine 2016 hatte sie zum Beispiel auch eine Niederlage gegen Rocky Pennington, von daher dahingehend ist es schon eine Steigerung, würde ich sagen im Vergleich zum Jahr davor.
0: Also es ist schon good times Ja, ne? eigentlich schon. Vor allen Dingen wäre es ein besseres Jahr, wenn Gerdritschek noch halten würde? Tja, man weiß es nicht. Gut, Mickey Gall. Great Memories, sagst du, Jonas, kommt nicht an 2016 ran. Ich sage, Great Memories, mehr Siege, mehr Niederlagen als Siege. Gut gesagt, äh, Great Memories. Äh, Pius sagt, er bezüglich Dan Hardy, ja gut. Äh, Er hat nur einmal gekämpft dieses Jahr tatsächlich und hat gegen Randy Brown verloren. Er hat aber, er hat aber auch auf eine Weise gewonnen, nämlich hat, glaube ich, einen aufgestellt für
1: Anzahl von Fouls in einem UFC-Kampf. Ohne einen Punkt abgezogen zu bekommen. Das, ist schon, das, das muss ist man erstmal schaffen
0: in einer Liga, in der Czech-Kongo auch aktiv war. Das, das
1: ist, das ist auf, auf, auf so eine Weise schon beeindruckend und ich finde schon, dass, das, dass man das auch äh, äh, loben sollte.
0: Honorieren muss,
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, dann äh, sind wir auch schon bei Kategorie 2. Schott oder auch nur alt geworden?
0: Nee, Schott oder not. Ja, aber das ist doch das. fast doch nicht ins Gimmick, ja. hier. So, Valerie Latternö. Good times, sagst du, Jonas. wird gesagt, auch good times. Ja. Bei mir steht, Jojo will Sonderwürste hier, aber die gibt es nicht. Was auch immer das heißen mag, da müsste man jetzt die Ausgabe nachhören, was wir natürlich nicht tun. Ähm, ja, Valerie Latternö hat, glaube ich, nur einmal gekämpft, ist ja bei Bellator gewonnen, oder? Ja, und das ist äh, im Vergleich zu ihrem
1: 2016 eine große Verbesserung.
0: Ja, das klingt äh, hervorragend. Äh, ja, Ben Henderson.
1: Ja, das ist wohl, glaube ich, ein relativ klarer Fall von Great Memories. Äh, sehr durchwachsenes Debüt über Bellator allgemein. Ähm, ich muss jetzt nochmal nachkommen. Was ist alles er, hat
0: nur eine, er hat nur einen Kampf gehabt gegen Patricky Schwerle. Stimmt, stimmt,
1: stimmt, De- stimmt, das Debüt war ja natürlich schon schon 2016. Aber ja, dann gegen gegen Pitbull, wo er auch nicht wirklich toll aussah. Also das war weiter wieder ein Enttäuschnis.
0: Johnny Hendricks, Great Memories. Ja. Ja, Kann man, glaube ich, so stehen lassen, ohne jetzt nachzugucken, großartig.
1: Also, äh, Pius hat natürlich überhaupt keine Ahnung, hat gesagt, gut, time <lacht> times in Middleweight.
0: ja, klingt hervorragend. Wissen wir alle, die Antwort ist Lightweight, lieber Pius, ja. ja. Als natürliches Lightweight hat, äh, hat er natürlich Und keine Chance.
1: Meine, man hat ja gesehen, er ist, in, er ist in Middleweight, ist ins Middleweight gegangen, hat natürlich keine Chance. Lightweight, ja, wie gesagt, also, äh, das kann man, glaube ich, äh, ganz klar. Man kann äh,
0: sagen, er ist ins Middleweight gegangen, kämpft aber trotzdem im Light Heavyweight. Ich meine, er hat Hector Lombard besiegt, also das ist... Ja, natürlich. Ja, und dann zwei brutale K.U.-Niederlagen. Aber,
1: pff. Läuft doch. Also läuft doch.
0: Memories hat er keine mehr. Das äh, könnte durchaus sein, ja. Und dann,
1: die Nummer eins hin Baruto, wo Jürgen <lacht> einfach geweigert hat, was zu tippen.
0: Shot or not! Das ist, äh, Jürgen, das möchte ich gerne Stomberg-Aussage bringen. Um Burnout zu haben, muss man erstmal gebrannt haben. Ja.
1: Und Baruto hat gebrannt, wie sonst kein anderer <lacht> ja, kann. ja, ich glaube auch. Ich habe gesagt, Good Times weil er Pro Rester wird. Nicht ganz, er ist jetzt halt Schauspieler geworden, was ja eigentlich das gleiche ist, wie wir alle wissen. Deshalb fühle ich mich in den
0: Good Times auf jeden Fall bestätigt. Ohne, ohne jeden Zweifel, Jonas. Ja. Ohne jeden Zweifel. Ich habe keine Ahnung, was zu Baruto sagen soll. Immer noch nicht.
1: Ja. Ähm, du, du bist halt sprachlos und das finde ich angesichts von
0: Baruto auch sehr passend. Jetzt gibt es eine, eine... Kategorie 3 ist Kategorie der Kategorie. KämpferInnen. Ja. Und das hat die zu Kämpferin, äh, Page Fansend, ja.
1: Wo wir vers- wo versucht, wurde,
0: Frauen in Kategorien einzuordnen, was wir natürlich mitgemacht was haben. Natürlich mit- ja, nicht machen, aber Kategorie, Kategorie 1 ist natürlich Page Fansend. Ja. Ich habe Good Times getippt, tatsächlich. <lacht> natürlich, um weil du ein Idiot machen. bist. Ja, Page Fansend, um was kurz cool zu machen, hat dieses Jahr nicht gekämpft. Also letztes Jahr. Ja, das ist für uns alle Good Times, glaube ich, oder? Ja, keine Ahnung. Also, ich. Great Memories, weil äh, das vorletzte Jahr hat sie gekämpft. Und brutal ja. Back Rawlings besiegt.
1: Dann hatten wir Kategorie 4, Jonah Dredds Da hast
0: äh, ich hab's, du. Ich hab's du hast richtig, hast richtig gesagt, getippt,
1: gesagt. Great Memories, Titelverlust, ja. Ich habe auf Good Times getippt. Ja,
0: Wutka, Titelverlust ich gegen äh, Andrasch getippt.
1: Ja, äh, Güssim sticht natürlich auch heraus mit Unbesiegt bis zum Kasera. Ja, Also ich ja. ein bisschen
0: weit überspezifisch aus dem Fenster gelegt.
1: Ja, ganz ganz klein bisschen. Dann haben wir natürlich das wichtige noch, Kategorie SS, Anthony Birch, äh, Sage Northgardt.
0: <lacht> ähm, ja, SS soll wahrscheinlich für ähm, äh, Super, Super Sage stehen. Nur Super, Super Sage, Sage. Ja. Sturm Sage. Ähm, ja. ja. Ähm, was soll man dazu sagen? Äh, ja, er hat dieses Jahr einmal gekämpft und gewonnen. ein wird wohl Good Times sein. Auf jeden Fall.
1: Gut, er ist glaube ich nicht, äh, er hat er ist, nicht aber, den, den Split mit seinem Vater
0: gemacht, leider. Nee, und er ist äh, auch nicht als Ivan Dragos Sohn gecastet worden, auf, ja, und, äh, erfolgreich. er ist auch nicht aus der UFC geflogen, lieber Jojo. Also von daher? Das war nur eine persönliche Anmerkung. Das war nur ein Wunsch. Also hier, Pius hat gesagt, Titan FC.
1: Und jetzt äh, kommt natürlich Kategorie KK, Korean Superboy. Ja? Ich weiß gar nicht, wo das zweite K herkommt. <lacht> ich, K- ich weiß auch nicht, wo das
0: zweite S herkommt.
1: Ja, Super Sage, das ist klar, aber KK K- K- Ja, Super
0: Sage, Sage north ja.
1: KK, wo kommt das K her?
0: Korean. K- ist genau wie HIV-Virus, das ist auch doppelt.
1: Wie, wie auch immer, ja. Green äh, Superboy, ich habe Good Times geschrieben, gut, er hat nicht gekämpft, ja, ähm... Du hast geschrieben, dass er gegen der Aaron Atkins verliert. Sehr, sehr spezifischer Tipp auch von Woodgate geschrieben. Good Times, Schnauzbart. Ja, was
0: auch immer das heißt.
1: Ja, ich, ich bin auch leicht verwirrt. Ich weiß nicht, ob er sich mal einen hat wachsen lassen oder so. Ich glaube eher nicht, weil das würde nicht zu seinem Gimmick passen. Und ich war gerade, ich bin, ich bin sehr müde. Ich war gerade wirklich kurz davor, Duho Schnauzbart zu googeln, um zu gucken, ob, ob da, man da was findet. Ähm, äh, ja. Äh, ich bin, ich bin vollkommen durch, glaube ich.
0: Ja, und müde auch noch. Ja. Gut, ähm, möchtest du mal weitermachen? Äh, Ja, ich suche, ich google nur gerade Korean Mustache. Und ja, da ist einiges am Start, das kann man so sagen. Oh Gott. Ja, ähm, lassen wir lass das. Ja, Crown Gracie aus ja, der Kategorie
1: ja, Dünast, ganz was? Gut, ganz gut. Ich sehe hier ein Bild, was großartig ist bei mir auf der ersten Seite, was mich sehr irritiert hat. Ja, ich Ein Koreaner mit einem, es ist ein DVD, Ja, ein, ein Koreaner mit einem großartigen drauf steht Dick, KSW. Und die Erklärung ja. darunter ist, KSW ist Korean for Puberty massage Hätten wir das
0: auch mal geklärt. Ja, das ist ja Vorrangig. Ja, Jonas. Äh, Cron Gracie hat dieses Jahr nicht gekämpft.
1: Ja. Äh, das ist interessant, weil er wirkte halt wirklich wie ein zentraler Bestandteil von Ryzen. Er wirkte. Er wirkte. Und äh, ist jetzt einfach vom Erdboden verschwunden. Ich vermute, es hat mit einem von zwei verschiedenen Faktoren zu tun. Erstens, er verlangt sehr viel Geld. Zweitens, er hat gemerkt, dass Ryzen ihm gar nichts bezahlt hat bisher. Eins von beiden, würde ich sagen. (lacht) Er verlangt viel Geld, hat aber noch ganz bekommen. Ja, so ungefähr. Und dann ist es natürlich folgerichtig, dass er dann geht. Aber nee, es ist interessant, weil ich habe ihn wirklich auch eigentlich sehr gerne gesehen bei Ryzen und fand ihn durchaus vielversprechend als Talent. Und jetzt war er halt irgendwie komplett.
0: Ja. Ja, kommen wir zum Nächsten. Punkt. äh, Fedor Emelianenko, hast du gesagt Great Emery's? Ich habe gesagt Good Times, weil er einen Vorsieg gegen Mieter hat. Er hat ihn zu Boden geschlagen, aus Versehen. Was äh, ich äh, auch für äh, Millisekunden äh, durchaus so möglich gehalten hätte. Ähm, Und ihr Wutgert auch Great Emery's Rione, wie gut gesagt würde, gewinnt.
1: Und äh, Pius hat gesagt, dass er einen Kampf gegen Dada (lacht)
0: 5.000. Das muss man glaube ich auch nochmal festhalten. Ja. Good Times, Good Judges, steht hier, schreibt der Simone Spike. Ja, Mother Yamamoto, Jonas. Ja,
1: ein sehr gutes Jahr für sie, weil sie, glaube ich, nur verloren hat und ihre Karriere, glaube ich, mehr oder weniger beendet hat.
0: Das ist doch immer so, oder? Also, die hat, weil, hat sie schon sieg. Das ist eine sehr gute
1: Frage. Ich müsste jetzt nachgucken und ich werde es nicht tun, weil es mich nicht so sehr interessiert. Ja. Aber sie wurde auch auf den großen... Uh, die Endshows mhm. überhaupt nicht gebuckt, das glaube ich schon sehr dafür spekuliert. Warum
0: habe ich denn Good Times gesagt? Achso, weil ich gedacht habe, sie gewinnt irgend- also, sie finden irgendwen, sie verliert. Ja. ja. Und
1: zuletzt haben wir Mighty Mouse, äh, seine Dynastie ist auf jeden Fall zu, zu Bruch gegangen, wie Woodgear ja getippt hat, verliert gegen Punkt, Punkt, Punkt irgendwen. <lacht> ja, auf jeden, jeden Fall. Sehr spezifisch und zuversichtlich. Und natürlich haben alle anderen, glaube ich, auf Good Times getippt und natürlich ist es so gekommen. Mighty Mouse hat Geschichte geschrieben. Hat ein durch eine
0: wunderbare Fall Submission, die nicht gezeigt. Mousetrap heißt, Komma Jonas. Genau. Great Memories sagt Pius Hoffnung stirbt zuletzt, was auch immer das heißen soll. Ich weiß nicht, was man gegen multi haben kann, aber gut. Tja. Tja, äh, das war's dann auch, ne?
1: Ja, wir sind, wir sind äh, vollkommen
0: Mit Ausgabe und äh, ja. Okay. Ja, bleibt mir nur zu sagen, ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. In alter, also in äh, kleiner Besetzung natürlich, weil Woodke selbst Kämpfe von Francis Ngannou nicht mehr dazu bewegen ja. können, äh, schlaghaft zu machen.
1: Wir müssen halt mal gucken, weil die UFC Show ist am Sonntagabend, glaube ich, erst, ne? Nein?
0: Nicht? Ich dachte, wir haben 14. Ach so, die, ach, die jetzt kommt. Ich dachte, du meinst Ngannou. Ja. Nee, nee, die ist, die ist Sonntagabend her. Ja.
1: Können wir vielleicht erst Dienstag tapen oder irgendwie sowas. Wir,
0: mal gucken. Äh, wir erhalten euch äh, im Channel auf dem Laufenden. Wie gesagt, schreibt iTunes-Bewertungen oder äh, Feedback auf den bisherigen Kanälen, äh, bekannten Kanälen. Ähm, dann werden wir uns nächste Woche wieder mit dem Review zu St. Louis, dem Preview zu Stipe gegen Ganu und äh, DC gegen Özdemir sowie natürlich ein ausführliches Preview zu Vellanti gegen Franzi Auf jeden Fall, ja. Sonst gibt es auch keinen einzigen interessanten Kampf auf dieser Karte. Für gerade auf. Das wird doch ein großer Spaß. Und das Comeback von Glayson Tibau natürlich. Ja. Äh, der, ba- F-
1: der, der, der Bäcker kehrt endlich zurück.
0: Ja. Gut, dann äh, ja, wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Guckt mir alle das Batch Dancing Video bitte und äh, schreibt auch dazu eure Kommentare. Äh, Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.